0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Я сам
1: живу в Твери, и когда я езжу по Тверской области, мне вот сильно мне ранит сердце пустые деревни. Их там так много, и места такие красивые. Даже думаешь, вот почему из таких мест люди бегут? Это же... Прекрасное место, где можно и работать, и пахать поля, и, и создавать семьи, родовые гнезда, этого нет, и люди бегут и бегут, и как будто вся Россия скоро окажется в двух или трех мегаполисах, там, Москва, Питер, Новосибирск, и это произойдет стать возможным при нашей жизни, как остановить этот процесс задают многие о себе а, этот вопрос, чисто теоретически, Но есть люди, которые этим занимают практически. Они пытаются вернуть а, городских обратно в деревню. И один из них, создатель клуба развития территории, эксперт Госдумы Тюрин Галиф Владимирович у нас в студии. Здравствуйте, Галиф Владимирович. Здравствуйте. Ну, а, то есть ваша цель – это вернуть людей в, де в деревню. У них уже первое поколение... Мама, папа уже уехали из деревни, они родились уже в городе, возможно. Это реально человека городского, который избалован всеми вот этими благами, кругодичным Wi-Fi, кинотеатрами, там, бумбокс. И вот так переселить себе в деревушку, связать с ним всю свою жизнь. Это вообще реально сделать?
2: Ну... Но... А я каждый день получаю несколько писем, иногда несколько десятков писем от людей, которые что-то подобного хотят. Некоторые на меня обижаются за то, что я не успеваю всем ответить да? физически, просто не в состоянии. То есть есть гигантский запрос, потому что огромное количество людей, которые прибежали в город из какого-то маленького города или из деревушки, и даже, может, научились деньги зарабатывать, вдруг поняли, что они попали в какую-то мышеловку. То есть город – это место, где можно зарабатывать, можно делать карьеру, пока ты молодой, пока ты сильный, да, пока у тебя есть амбиции. Да? А потом, чем дальше, тем больше люди понимают, что они попали куда-то, где очень сложно иметь семью, где ты не знаешь, станет ли твой ребенок наркоманом, это от тебя почти не зависит. Потому что чем больше ты зарабатываешь, тем больше за тобой будут охотиться. Оградить его ты не сможешь, просто не существует формы. Да? Оградить его от каких-то массы других чудовищных проявлений нашей цивилизации ты не сможешь. Потому что он тебе будет говорить: папа, ты не понимаешь. Да? Там, или мама, ты не, допи... ты не догоняешь это круто, да? и так далее. А, и ты работаешь, платишь, зарабатываешь для того, чтобы всю жизнь платить и к концу жизни иметь эту квартиру грёбаную, да? двухкомнатную. И что? И что еще? Вот? Что еще у тебя есть из радости из жизни? Очень большого количества. А что денег. предлагаете взамен? Ну вот, например, я живу в маленьком городе, я могу никуда не торопиться. Я могу не тратить гигантские деньги, я могу есть натуральную еду за цену в разы меньше, чем в Москве. Да? Я могу э, посвятить своим детям каждый день час, два, три. Да? То, что, в принципе, не может Москвич. Он уходит тогда, когда его ребенок еще спит, потому что если он опоздает на полчаса, он будет ехать до работы два часа, да? или стоять, стоять, стоять в этой пробке. Приходит тогда, когда он уже спит. Вопрос, нахрена тебе 150 тысяч, если ты не можешь получить главного, ради чего тебе не нужны? Да? И огромное количество людей хотят отсюда выйти, потому что а, они понимают, что в конечном итоге они могут эти деньги заработать, наверное, и там. Многие. Да? Проблема в том, что а выйти-то некуда. То есть запрос растет, и ну, разные исследования показывают, что хотели бы выйти, наверное, несколько миллионов человек. Потому что хочется, чтобы дети бегали босиком по траве. Хочется, чтобы они были здоровыми. Давайте скажем. Ну, если э, ф, ты, у тебя уже пи, ты пенсионер, и, в принципе, можно купить
1: домик в деревне, и пусть твои внуки бегают. Я вот сейчас говорю о, меч, о мечтах горожанина. Но там совершенно в этих мечтах нет э, колхоза. Не да, да нет, никто нет. не хочет
2: заниматься, быть там, дояркой, там, ну, комбайнером. Ну, конечно, конечно, смотрите, вот если... Давайте вот про то, почему из города надо чуть-чуть договорим. Да? Если ты зарабатываешь в городе, давайте, на чем зарабатывает большая часть людей в московских офисах? На продажах. Они впрямую не видят своих клиентов почти никогда. То есть, если можно было бы создать некую систему, когда они могли бы жить в деревне и заниматься тем же самым, да? в принципе, технически... Они могли бы впаривать всем эту китайскую э, товарную массу и оттуда. Да? А может быть, они могли бы продавать что-нибудь тверское. Да? Может быть, они могли бы продавать что-нибудь псковское. Да? А зачем им это? А, ну Потому что оно было бы настоящим, потому что оно было бы натуральным, потому что оно было бы нехимозным. Оно было бы Они здоров... же не, это не, они не потребляют, они же продают. Они просто получают из этого деньги. Ну да, но можно. Нет. Но если мы говорим о том, что ты просто впариваешь, тебе без, без разницы, откуда впаривать, да, и куда впаривать. Но если ты э, вот как бы хочешь еще и какое-то удовольствие от работы получать, если у тебя какие-то ценности есть, да, и ты, например, хочешь питаться сам натуральным, да, то вот мы, мысль в том, что ты мог бы зарабатывать там, да. Я напоминаю, что у нас в гостях создатель клуба развития территории,
1: Глеб Тюрин, эксперт Госдумы. А как у вас, то есть, что у вас за организация, и как, на, и как вообще пришла идея заняться вот этой темой? И да. зачем? Вот, то есть, вот почему вы этим занимаетесь? Вы жили бы в деревне? Вы... Нет, ну хотите вы этого? Видите в этом смысл? Пожалуйста, езжайте, Живите сайт. да, стройте фермерское хозяйство. Пожалуйста. А почему, почему вам важно заниматься тем, чем вы занимаетесь?
2: Значит, я много чего в своей жизни делал. Я был учителем в деревне 7 лет. И это было, наверное, самое счастливое время моей жизни. Я работал на Крайнем Севере, это были маленькие деревушки. Я в тоже был учителем в сельской школы. Вы что преподавали? Я преподавал все, как Знакомая история, так. Ну, учитель я был истории и английского языка. Но затем я был переводчиком в элитной школе бизнеса в Штатах. Я закончил банковскую школу в Германии. Я был старшим валютным дилером в крупном банке. Я много чего там делал в разных сферах. Но потом вдруг как-то я понял, что я хочу делать то, что мне нравится. Я случайно увидел, что такое а, развитие сельских территорий в Европе, решил этим заняться в России, а, пришел губернатор Архангельской области, потом я 7 лет занимался развитием деревень в Архангельске. Это привело к тому, что появилось достаточно большое движение, а, несколько десятков, а сейчас и сотен деревень, в которых возникни, возникли инициативные группы. Мы дали деревням полтора миллиона рублей, это превратилось почти в 40 миллионов рублей. Потом у меня неожиданно арестовали офис. Так. А я хотел уже удивиться, что то как-то у вас все гладко. Да. да. Потом мне пришлось оттуда уехать из Архангельска. Но, кстати, эта работа в Архангельске тем не менее продолжается. Пришлось достаточно тяжело за это бороться, но. А арестовали это... офис, наверное, за то, что вот эти деньги я выделял из государства, и наверняка. Там, нет, где если гран... бы, там, нет, если и бы прокурора. мне давали деньги государства, меня просто посадили. Да. <laughs> Верно, так. Вот. Мне, к счастью, государство денег лично никаких не давало. Вот. Но хотя в этом была проблема, потому что, когда у тебя есть команда, и ты должен работать с большим количеством людей, а у тебя нет стабильного финансирования, ты постоянно находишься в подвешенном состоянии. Да, есть...
1: но вы не отвечаете на вопрос, зачем?
2: Да, зачем мне это надо? Затем у меня есть несколько э, причин. Я думаю, что наша страна просто не может сохраниться, это если такой глобальный ответ, если мы не решим проблему сохранения сельских территорий. А большая часть людей, когда об этом говорят, понимают, что от, от них лично ничего не зависит, да? Но я, я думаю, что если мы соберем несколько сотен человек, которые хотят что-то сделать, мы можем изменить эту ситуацию.
1: А как это происходит? Что у вас за проект? И каким
2: образом вы людей возвращаетесь? У меня много разных проектов было. Я вот после того, как я работал в Архангельской области, когда я... Ну, я работал не сам. Конечно, мы это делали вместе с властью. То есть это был проект... Моей, моего института и администрации Архангельской области. И это было достаточно ну как это как это происходило? Мы я создал команду, мы ездили по деревням, мы создавали там инициативные группы, мы учили этих людей, мы давали им немного денег, мы помогали сформулировать проект. Чему и... учили? Что это за проект? Мы учили их, как создавать местную экономику, как решать местные проблемы, как сделать так, чтобы им дали небольшую сумму денег сверху и у них вдруг оказалось гораздо больше денег внутри. Как? Ну, ну давайте ну, примерку. Приведите примерку, как вы, как вы поставили,
1: возродили какую-нибудь деревню.
2: Ну, или, скажем, даже ее, может быть, воскресили. Значит, ну, ну, вот пример: если говорить про архангельские деревни, да, там можно найти в интернете, там есть видео, там есть фильмы. Мы приезжаем в деревню, говорим, давайте жить, развиваться. После того, как народ прокричится, проорется, да, он говорит: у нас нет воды. Почему у вас нет воды? Потому что в советское время все осушили, была миллиорация. И вот у нас все пересохло. Да? Весной бурный паводок, а летом сразу наступает засуха. Да? Давайте говорим, что можно сделать. Собрали бабулек, бабулики говорят, можно было бы построить водонапорную башню, нам никто не даст денег. Но у нас еще в советское время, значит, вот есть просверлена скважина. Угу. И дальше рождается в мозговом штурме идея, можно построить водонапорную башню из трех старых. Мы им даем 50 тысяч рублей. И за... А деньги откуда? Деньги, часть денег давала администрация области, из бюджета да. были выделены средства. Часть денег мы находили в разных источниках. Но назовем так, когда появилась одна часть денежки, всегда можно найти еще какую-то часть. То есть если люди видят, что есть дело, найдутся те, кто ему помогут. Ну вы на этом зарабатывали? Нет, это было некое... Я истратил все, что я заработал до этого. на этом. Я хотел сделать так, чтобы деревня
1: развивалась. Угу. То есть вы строили, вы, допустим, в условно в этой деревне построили водопровод, ну или забыли ну, добыли... создали...
2: воду. То есть деревня оказалась способной сама создавать небольшие производства, построить мост. А там людей же нет в деревне. Ну, в большинстве своем, там кто остался
1: в деревне? Ну, бабушки, пенсионеры и те алкоголики, простите уж, деревенские в большинстве в
2: своем деревней так. А те, кто мог, уехал уже из деревни. Нет такой проблемы, разве? Есть, но, тем не менее, ну, скажем так, четверть населения страны до сих пор живет в деревне. И если в деревне, если в районе живет 15 тысяч человек, а в, ну, в среднем сельский муниципалитет это 10-15 тысяч человек по стране, найти там инициативную группу в несколько десятков людей можно. Объединить их можно и подтолкнуть их к какой-то созидательной деятельности, если. На вашей стороне будет власть, можно. И то, что было сделано в Архангельской области, показывает, что это может превратиться в довольно большое движение. Там сейчас 9, там сейчас около тысячи таких сельских инициативных групп.
1: Я легко могу представить, допустим, сход, который решает проблему водопровода, чтобы его сделали, но я не очень представляю себе сход, при котором бы люди думали, как заработать. Мы об этом поговорим чуть позже. Оставайтесь с нами, сейчас прервемся на небольшой блок
0: рекламы. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
3: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну что ж, возвращаемся к этому, казалось бы, уже риторическому вопросу, можно ли реанимировать нашу русскую деревню, нашу русские деревни, наше русское село. Хотя многие думают, что, в общем-то, осталось ему немного в современных реалиях. Я напомню, что у нас в студии... Большой оптимист и человек, который пытается все-таки перевернуть э, эту историю назад, чтобы село возродилось. Создатель Клуба развития территории, эксперт Госдумы Глеб Владимирович Тюрин. И э, с нами на удаленной связи э, Денис Терентьев, э, журналист, писатель, который выпустил книгу, называется «Молоко без коровы. Как устроена Россия». Э, э, Денис пропутешествовал э, по всей России и увидел ее изнутри, как говорил один известный автор «Глубинную, глубинную Россию». И э, у меня вопрос к Денису сразу вам. Э, Денис, скажите, вот Глеб Владимирович считает, что это реально э, с помощью разных проектов э, общественников возродить э, деревню. А вот лично я, я попутешествовал очень много, я даже там на электричке, как, как читатели помнят, я пересаживаюсь с электрички на электричку, я от Москвы доехал до Владивостока за 33 дня и насмотрелся всякого. У меня такое сложилось впечатление, что русскую деревню убивает ну, само население, которое там остается. Люди остаются там не для того, чтобы работать, а люди остаются там, чтобы просто жить, доживать. И можно ли переломить эту тенденцию? Как вы считаете? Денис?
4: Я уверен, что можно. Вот Я, кстати, знаком с начинаниями Глеба Владимировича в Архангельской области. Я ездил, например, по кинозерским деревням. Был потрясен количеством детей. Там очень много детей. И то есть совершенно не похоже на умирающее какое-то место. Но потом я стал обращать внимание, что там все дети до 17 лет. Никого нет с вот 17 до 30. Люди уезжают сразу. Это не какая-то... Не какая-то их часть, да, населения, а это реально почти 100%. Бывает, например, в школе появилась какая-то ставка учительницы, девочка вернулась после универа. Все, других вариантов нет, все остальные уезжают.
1: Так в чем, почему вы так оптимистично тогда смотрите на это? Я, я когда захожу в деревню э, и спрашиваю э, у местного, э, ну, человека, который возглавляет, допустим, село, он начинает мне плакать, что э, он пытается дать работу людям, а они не хотят работать. Мне а, а, там начальник местного такси, такси, начальник, он сам едет. я говорю, а почему вы сами едете? Я говорю, а я не могу найти водителей. Я говорю, наверное, мало платите. Он говорит, да нет, проблема в том, что они, они говорят, давай посуточно. Они три дня работают, а потом уходят в запой на, на, на месяц. Они не хотят больше... Им нужны бы деньги.
4: Да, я сталкивался с такими же ситуациями, но они все-таки как бы разные. Потому что вот если люди живут и выращивают детей да, где-нибудь в районе Западной Двины, э, они бы и оставались там жить с огромным удовольствием, если бы была работа. Но работа там только лесозаготовки, а народ там тонкий. То есть они многие считают чем-то вроде э, греха участвовать. В, в, в лесорубстве, интересно. да? Да. То есть вот там, на севере, как-то более репутация, Человек больше дорожит своей репутацией. Он у нас связано, как правило, с его родителями, там клички, прозвища переходят от деда к внуку. В Ничерноземии это все более печально. Действительно, сидит вся деревня на каких-то пособиях, пенсиях, все пьют. Я видел, например, момент, есть такая деревенька Угловка, она находится ну, где-то недалеко, это, это ближе к Питеру, Железнодорожная наша трасса, это Новгородская область. Довольно большая деревня. Там два градообразующих предприятия, какой-то карьер и э, технические жидкости производства, да, знаете, всякие омыватели автомобильные. Э, они изначально делались на спиртах, которые можно употреблять, то есть это был спирт. И кто-то умный у нас, то ли в Государственной Думе, то ли в правительстве, решил, что с этим надо побороться и э, делать технические спирты дикого, дикого цвета и запаха, которые люди пить не будут. Угу. Он, они просто не знали своего народа. И в, в этой углов читала «Расти кладбище со страшной силой, потому что что производишь, то и пьешь». Я, собственно, глазами видел э, в магазине рядом с водкой просто надпись э, реклама ритуальных одежды. Мне когда по телефону об этом рассказывал, я думал, это байка. Ничего подобного, собственно, глазами видел. Кладбище вышло из берегов просто. Но это на тему того, как сколько мы знаем народ. И, конечно, в этой угловке, допустим, красивые места очень. Но я спрашивал, сколько там стоит дом с хозяйством, какими-то подсобными помещениями. 2-3 тысячи долларов. Все равно никто не едет, потому что далеко от Москвы и Питера.
1: Вы, вы рассказываете, скажем так, демотивируете сейчас э, Глеба Тюрина, который как раз вот и, и пытается воскресить умирающего или умершего. По сути, да, даже, скорее, умершего воскресить.
2: На да что вы надеетесь? Вот, да, я, я спрашиваю Глеба. Смотрите, я бы сказал, что нам надо сначала определить болезнь. То есть, если мы говорим, почему умирает деревня, закончился уклад. И то, что мы сейчас видим, вот все эти проявления, весь этот алкоголизм и все прочее, закончилась работа, ее больше нет, закончилась система управления, она не создана как новая, прежняя не работает, и все сворачивается, уходит, и люди это понимают. У них нет будущего. Так. И поэтому жить не нужно. Да? Надо уйти в какое-то такое доживание. А детей отправить а детей... за лучшие доли, потому что только, извините, дурак оставит их здесь, да. или человек очень да? Да, человек То есть те, кому вообще не, не на что надеяться где-то там, пусть он тут, вот он дурак такой, вот пусть он будет тут. Да? И главное, что должна сделать мать, она последний мешок картошки должна отдать, но сделать так, чтобы ее ребенок уехал. И вот в этом смысле вы правы, что само население добьет эти территории. Но возникает новый уклад. Если мы сейчас понимаем, что современная технология, э, гигантская власть интернета, э, мини, мини всего дает да, возможность производить большую часть того, что производится в городе. А что производит город? Информацию преимущественно. Да? Производить ее откуда -то? Да из любого места. У меня есть уже сотня друзей, которые уезжают на лето на Бали или на Гоа, да, и оттуда продолжают штамповать бабки, да?
1: Ну, то есть это такие, такие дачники, которые просто переезжают в деревню и работают
2: дистанционно. Это не дачники. Дачники – это люди, которые на выходные из Москвы, ну, каравана э машины. такие, да. Это такие люди, которые позволяют себе жить там, где они хотят, потому что их работа находится в интернете. Но и производство маленькие, возможно. Проблема, которая у нас есть, в том, что мы пока не можем все это собрать. Вот есть масса-масса-масса-масса возможностей, и есть огромное количество людей в мегаполисе, которые хотели бы в этом участвовать, но никто их не собрал. И вот я несколько лет создавал этот клуб развития территории как канал, который говорит, ребята, мы не говорили напрямую, что делать и как. Да? Мы там немножко рассказывали про то, что можно, ну, можно. Иногда получали довольно жесткие обвинения в том, что, ну, вот вы говорите, говорите, а делать-то что? Но мы поставили цель собрать 25 тысяч человек. Так. Потому что если нет критической массы людей, которые... Где могли... собрать? Вот в группе ВКонтакте мы собрали угу. сейчас почти 25 тысяч человек. Еще несколько тысяч на других носителях, в других соцсетях. Так. То есть огромная масса людей пришли просто для того, чтобы... Что-то с этим делать, они не очень понимают. Что. А теперь давайте договоримся, где мы это будем делать. И вот новость, которую мы хотели бы сейчас сказать. Вот мы договорились с руководством Ленинградской области. Давайте соберем несколько сотен человек и попытаемся это смоделировать на одном муниципалитете, на двух муниципалитетах. И мне зам губернатор Олег Михайлович Малаченко сказал, ну, напиши такую новость, давай попробуем. Вот. И комсомольская правда отреагировала ровно на эту новость. То есть странно то, что э, руководство региона вдруг на это отреагировало, потому что мы привыкли только ругать власть, да, власть у нас враг. Она плохая, да, надо посыпать ее солью. Не, ну, кстати, это распространенное мнение, что
1: э, власть сейчас это враг деревни, потому что при нынешней власти деревня просто э, умирает. Мне вопрос к Денису Терентьеву, э, писателю, журналисту и путешественнику по глубинке. А как вообще власть относится, э, как это вообще смотрит? На... Вот я представляю, вот ж, э, э, жил, был или живет э, губернатор, и он объезжает свои владения и видит, как, э, ну, как, какая ситуация с селом. Вот как... Какие эмоции у него возникают, ну как они проявляются в деле?
4: Ну, это, конечно, зависит от губернатора. Я немножко о другом хотел, можно сказать. Тут не надо недооценивать у многих людей из городов, из Москвы, из Петербурга, которые уезжают в Глубинку жить. И далеко не всегда это дауншифтеры, которые там дизайнеры, журналисты, которые спокойно работают, занимаются тем же, чем и раньше. Вот, например, мой одноклассник уехал в Псковскую область. Купил 22 гектара земли за 400 тысяч рублей. Это никакая откатная схема, там совершенно э, столько, столько земля и стоит. Пока он еще не построился, он живет в домике, который он арендует. 4, э, домик с двумя печками, все стеклопакетами, платит за него 4 тысячи рублей в месяц. У некоторых людей чисто коммерческая перспектива заставляет... Это, это форма предпринимательства для них, фермерства, попробовать себя, попробовать другую среду. И Таких людей очень много. Но государство один, поддерживает?
1: Я почему вспомнил о губернаторе? Я, но я думаю... Он, он же, он же, он же, они спокойно наблюдают за тем, что умирают деревни. Да? Я не помню, не было такого случая, чтобы при мне, по крайней мере, власть каким-то образом старалась реанимировать, каким-то образом возродить деревню. Да, обычно они выпускают пресс-релизы, говорят, что приняты какие-то меры, что-то, то-то, то-то. Но вот в реальности дел почти нет. Или мое мнение... Оно... — Неправильно.
4: — я, я знаком с достаточно редким да, случаем. В Вологодской области один раз губернатор в страду, а как бы, понимаете, Вологодская область — это север. Угу. И губернатор едет в августе, напыка колосятся, никого нет. Он говорит, ну как же так? Ему объясняют, запой. А как у нас происходит антиалкогольная кампания в областях? Деляется там 3-4 миллиона, которые распиливаются на буклеты какие-нибудь, сабантуи и все. — а тут мы пытались сделать что-то нормальное. Отобрали четыре деревеньки разного профиля. Поселок утрас, да, какая-то там староверов деревня. И попытались заинтересовать жителей заниматься бизнесом. Да, Денис, я вас тут, вот
1: тут я вас прерву, сохраним интригу, потому что мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, продолжим. Вот с этого места Денис продолжит дальше.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Как дела, Россия, в страна. What's
3: up? Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Напоминаю, что у нас в студии эксперт Госдумы, создатель клуба с очень интересным названием «Развитие территории». Оно такое вроде серенькое, но в нем находится главный смысл – вернуть людей в деревню, возродить деревни. Даже в этой фразе мне, мне, аж, мне аж больно. И у нас на связи Денис Терентьев, писатель, журналист, который объехал ну, почти всю Россию, как, собственно, я это делал. И Денис написал книгу «Молоко без коровы». Тоже веселое название. И Денис, вот я прервал, не я прервал, реклама прервала Дениса. Он рассказывал о, о том, как чиновники да, помогали селу. Это такая, да. Слушаем вас.
4: Да, интересный эксперимент вологодских Логасской Я посетил поселок Туровец, называется. Uh -huh. Это в 10 километрах от трассы. Там достаточно прилично ребята жили при советской власти. У них имелись производство, по-моему, деревянных контейнеров. И они их славно распространяли. Вот, Туровец того времени в программе антиалкогольной был около трех лет. Я заехал, дикая разруха. Поскольку автобусы не ходят, одна женщина тут же значит, попросила, чтобы я ее обратно до трассы довел. Ну, мы с ней поговорили. Я говорю, у вас, она говорит, у нее муж участник этой программы антиалкогольной. Я говорю, стало лучше, стало хуже. Ему дали 300 тысяч беспроцентного кредита. После этого он тут же занял двух собутыльников mm -hmm. и сел дышать Кроссфордж дальше. Они уже три раза пытались возвести сарай, он три раза падал. Ему не приходило в голову занять других или как-то там вмешаться в это все. У него 300 тысяч, у него ощущение, что если кредит без процента, значит его возвращать вообще не надо. Mm -hmm. вот. а раньше она говорила, когда он бил их с дочкой, ну там гонял, как она выражается, участковый вмешивался. Сейчас он не может вмешаться, потому что мужик участник программы и нельзя портить статистику. Вот. потом его лишили прав за пьянку водительских. У него пять автомобилей, ни один не ездит. Но если покопаться в капоте, в принципе, если ему сильно надо, можно кое-как завести и доехать до соседней деревеньки, где происходит столование. Ну вот. это нужно долго рассказывать, да,
1: это. ну Но... Все-таки э, государство... Где, то есть даже если государство помогает селу, это не значит, что селу от этого хорошо. Это все идет ему во вред да, ну, в, этой, в этой ситуации. Беспроцентный кредит, допустим, да? Да, я, да. Я да, правильно я, понял да, вашу да. мысль? Но сейчас деревня, она меняется в связи с тем, что появляются большие мега холдинги, комплексы. И э, деревни сейчас интересуют их только в том в случае, чтобы они не мешали просто работать, потому что рабочие привозят со стороны. Техника дошла до такой степени, что сами колхозники уже не нужны. Уже двое-трое человек, в принципе, заменяет раньше целый колхоз, вот работал на таких работах. То есть сам смысл деревни, он изменился. Стоит ли тогда в этом случае поддерживать это умирающее, э, это, <смех> умирающее село, которое никому не нужно на самом деле?
2: Мне вопрос что к это? Глебу. Смотрите, вот, у нас сегодня такой немножко плавающий разговор. Мы говорим о том, что есть огромное количество горожан, которые хотели да. выйти из да. города да. и да. жить в деревне, но они не будут сельскохозяйственным трудом заниматься. Да. Ну, и... Единицы да. из них, может быть, занялись бы выращиванием там, животных или каким-то полеводством. Да, но... А смысл? Зачем? Но Смысл в том, что можно жить в гораздо более комфортной среде, чем в городе. Можно иметь дом а, за одну десятую стоимости аналогичной по площади квартиры в Москве. Можно есть натуральную еду, можно не иск... Нет, не, вы это говорили. Я просто говорю, зачем
1: это нужно стране? А, вот у меня вопрос Денису. Вот какой смысл? А, ну, хорошо, ну, будет стоять там дом, в котором сидит человек и занимается, ну, не знаю, компьютерами, да? Ну, просто потому, чтобы он стоял дом? А рядом никого хозяйства не будет, ни, ни пахать не будут. Зачем они нужны там? Мне, зачем мне они кажется, нужны что, власти? Вот... Да нет, вообще, зачем нужен человек. Со, с... Ну, то есть, зачем обращать вообще на эту проблему
2: внимание? Но будет там дом или деревня, не будет там дом или деревня. Затем, что если там живет несколько тысяч человек, то это новая деревня. То есть она будет не такая, какой она была раньше, так. но это будет э, большая страна, в которой мы живем. Если сейчас мы все посмотрим только в то, что мы можем уехать в Москву или в Питер, страны не будет. А, то есть более равномерно нужно э, население размазать по стране, чтобы они не концентрировались в определенных точках. Я... Но если мы говорим, зачем это людям, мы же сейчас говорим, да. есть две позиции. Ну... Зачем нужно власти или там, людям, которые принимают решения? Богатым. Вторая позиция, зачем это нужно самим горожанам? Затем, что они хотят быть здоровыми за тем, что они хотят есть натуральное, затем, что они хотят быть э, в состоянии, когда они никуда не, не бегут.
4: Денис? Мне кажется, что государство, вот оно, э, когда бы говорила, что может государство, оно как малых детей вот, выхаживает. Почему я привел этот Туровец в пример? Пытаются людей, которые совершенно спились, пытаться сделать из них предпринимателей. Государство этим заниматься <правда> не должно. Оно, оно, оно должно создавать условия, при которых люди бы сами, сами хотели вести хозяйство. А, например, а я...
1: как? Вот пример можете привести? Как это бы выглядело?
4: Да он, пожалуйста, Калужская область, фермер Давыдов, 400 бычков гирифордов у него, 400, он гоняет их вместе с семьей. Вначале нанимал людей, наемников, они его грабили, там, воровали у него, там, совершенно разные были штуки. Потом он попытался своей семьей он с женой, я с дочкой, четвером, с этим справится и нормально справляются с Пашем с утра до вечера. Просто очень часто люди бросают вот такое дело, когда к нему приходят технадзоры, говорят, вот у вас проводка не на той высоте. Да? Это все делается с, с целью вымогательства взяток, как угу. правило. И предприниматели в самых разных областях. Они, они быстро начинают штухать. Предприниматель в Петербурге или в Москве может об этом не подозревать, что он работает в бизнес-центре, до него этих надзоров не доходят, он слишком маленький для них. Он может не знать о том, что вообще такое существует. А в провинции все на виду. Если у тебя лесопилка, угу. а вокруг 300-500 голодных проверяющих, ну, да. и у них надо там 200 согласований сделать для того, чтобы доску распилить. Люди бросают это и уходят. Вот государство должно на этом уровне работать. А вот... Все остальное зависит от людей, да? Мы тут Но... с вами... Ну,
1: понятно. Я, извините, я вас перебью, потому что вот, -вот сейчас время уже у нас заканчивается. Хотелось бы послушать Глеба Владимировича. Он вот в этом смысле, вот по, этой, по, по этому
2: участку нашего разговора вы изучали опыт Европы. Может, как это... они подходят к этому? Значит... Мы говорим о том, что новая деревня может выглядеть как несколько сотен видов деятельности, которых сейчас в деревне нет. И в Европе это есть. И, например, в Китае и в Индии. И если мы возьмем аналогию дореволюционную, ну, например, Нижегородская область, там целые деревни занимались каким-то ремеслом кожевенным, производством металлического. Ну, тут в 19 век опять ушли. Ну, подождите, но мы говорим о том, что вот была затем индустриализация, да. агрохолдинги огромные, да. сейчас в агрохолдингах люди не нужны. Не нужны. И если мы не создаем другую занятость, то мы имеем пустыню. Так у меня вопрос, как решается это в Китае и в Европе? То есть есть огромное количество... В деревне производят телефонные подстанции, производят рек... Рек... лекарства, производят химические препараты, производят малую автоматизацию какую-то, различные инструменты, производят одежду. Где взять столько трезвых людей? Можно давайте... А, из города привезти. Давайте да. привезем людей из города, но давайте не будем пытаться сразу решить все проблемы. Давайте создадим какие-то первый шаг, угу. второй шаг, третий. Да? То есть мы говорим, вот, например, сейчас в Ленинградской области вице-губернатор сказал, давайте сделаем так, что люди, которые хотели бы приехать в Ленинградскую область, жить. У нас есть 48 мер поддержки. Мы можем взять один муниципалитет. Мы говорим не только про сельскую местность, мы говорим про малые города, они должны быть взаимосвязаны. Есть рай-центр, есть территории вокруг, есть инфраструктура, которую можно сохранить. Есть маленький город, в котором есть ДК, бассейн, еще что-то. Они не нужны сейчас уже в том виде, в этом городу, который он сейчас имеет. Да? Но если вокруг него будет жить несколько сотен семей, которые будут заниматься чем-то, например, зарабатывая на удаленном доступе, им эта инфраструктура окажется нужна. Но кто-то рядышком производит сельхозпродукцию, и этим приехавшим людям ее продает. И оказывается, что они востребованы. И тогда их дети могут вернуться, и мы можем подумать о каких-то других производствах. И там есть большое количество ненужной промышленной недвижимости, которую можно было задействовать. Она недорогая. да? Но нужно с чего-то начать. Нужно сделать вот какое-то, ну, скажем так, небольшое ядро, да? собрать какую-то команду. Ну, вы описываете какую-то госпрограмму. Мы сейчас описываем не госпрограмму, вот я бы хотел бы сейчас обратиться к слушателям, сказать, ребята, те, да. кто, кто хотели бы уехать из города, да, у нас есть несколько форм выхода из города, и почти все они проблемные. Поодиночке люди оказываются где-то никому не нужные. И куда им звонить, куда им писать? Вот Они хотят давно мечтают уехать из города. Да, да вот где вот смотрите, вот мы сейчас говорим, в Ленинградской области давайте соберемся, пусть нас будет несколько сотен, попытаемся придумать, как мы там могли бы жить, сообщать. А где именно в Ленинградской области? Пусть он напишет нам письмо и скажет, ребята, кого мы хотели бы видеть? Человек, который знает, что он будет зарабатывать, уехав из города, он понимает, как он будет зарабатывать. Второе. Он э, хотел бы быть там не один. То есть, есть люди, которые хотят в таежный тупик, да? а мы хотим, чтобы нас там было несколько сотен. Да? И вот мы должны собраться и договориться с властью, что мы такой вот назовем там экополис. Да? Если мы не выходим из мегаполиса и не создаем другой уклад, и здесь нас ничего хорошего не ждет. Понимаете? Но если мы берем технологии маленькие и создаем новую умную деревню, то огромное богатство, которое есть у этой страны, может стать основой для нашего развития. И мы можем по конкурсу брать людей из Европы да, или из Азии, включать в наши общины.
1: У нас был создатель клуба развития территории, эксперт Госдумы Глеб Владимирович Тюрин и автор книги «Молоко без коровы, как устроена Россия», писатель-журналист Денис Терентьев. Спасибо. До свидания.